0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich an dieser Stelle extremst darüber, dass du, ihr, wer auch immer das hier gerade hört, ähm, eingeschaltet habt und mir wieder dabei zuhört wie ich hier darüber spreche, was mir so in meinem Leben aufreisen widerfährt, beziehungsweise das ganze Leben ist eine Reise, das heißt, was mir in meinem Leben so widerfährt. Und dementsprechend wollte ich, und das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon angekündigt, einmal darüber sprechen, warum mir persönlich Frankreich gar nicht gefallen hat. Und darum wird es heute hier auch in dieser Folge gehen. Und dementsprechend lasst uns rein starten. Herzlich willkommen! Ja. Kleiner Disclaimer vorab. Ich bin gerade am Meer und nehme die Podcast-Folge auf. Das heißt, wenn ihr Meeresrauschen hören solltet, aber auch irgendwelche Menschen, die hier rumspringen ähm, oder gerade im Meer zum Surfen sind, ähm, bitte ich, das kurzzeitig zu entschuldigen. Vielleicht beruhigt ihr euch das Meeresrauschen ja auch, falls ihr das hören solltet. Und ja, dann starten wir doch einfach in die Folge. Ähm, ja... Also, wo fangen wir am besten an? Ich bin am 24.05. losgereist, ähm, nach Frankreich, über Berlin, nach Mannheim und dann nach Paris und jeweils mit ICE und TGW. Der TGW hat mich besonders begeistert, schon seitdem ich in der Schule irgendwie Französischunterricht hatte und ich dachte mir immer so, ey, das ist der schnellste Zug der Welt, damit will ich auf jeden Fall mal fahren und ja, das wurde dann halt Wahrheit und also ich muss halt wirklich sagen, der ist halt krass schnell. so ne Also wenn man da mal rausguckt, dann hat man das Gefühl, man fliegt. Wenn man dann auf die Kilometer pro Stunde Anzahl guckt, die im Zug angezeigt wird, dann denkt man, oh yes, ich fliege. Also das ist schon echt krass auf jeden Fall, wie schnell dieser Zug ist. Ähm, obwohl unser ICE da mittlerweile in Deutschland auch schon mithalten kann. Also die Strecken werden auch immer schneller, muss man schon wirklich sagen. Ähm, ja, dann bin ich nach Paris gefahren und schon als ich angekommen bin, dachte ich mir so, uh, das könnte eine schwierige Situation werden. Ähm, ob sich die Stadt für mich als positiv rausstellt, das muss ich noch irgendwie rausfinden. Und leider hat sich das so ein bisschen bewahrheitet, dass die Stadt für mich leider nichts war. Das vielleicht als kurzer Ausblick vorab. Ich bin in die Stadt allerdings gefahren, weil ich unbedingt an einen Ort wollte, und zwar an den Basketballplatz oder auf dem Basketballplatz Pigall, der ähm, dafür bekannt ist, dass die Erfinder dieses Basketballplatzes und die Gestalter dessen, weil der ist extrem bunt und wunderschön gestaltet und in Verbindung mit Nike und ähm, Pigall aufgebaut worden ähm, ja, daher ist er einfach bekannt geworden. Ich dachte halt so, jo, da muss ich auf jeden Fall hin. Ähm, Hintergrund dessen ist allerdings, dass ähm, damit für Gleichberechtigung gekämpft wird, für Bildung in Afrika und es gibt nebenan einen Basketballshop, in dem man übrigens auch ja, Spenden hinterlassen kann für die Organisation. Leider hatte der während meiner Zeit zu. Ich hätte mir unfassbar gerne ein Trikot gekauft und zusätzlich dann ja, gespendet. Ich habe allerdings an anderer Stelle dann gespendet und zwar online. Ähm, ihr seid nicht unbedingt aufgefordert, dort zu spenden, aber ich sende euch gerne einfach mal den Link zu der Organisation hinein, weil da wirklich ähm, ganz, ganz tolle äh, Bildungsarbeit geleistet wird auch, die ich gerne unterstütze und an dieser Stelle einfach Geld gespendet habe. Ja, also das war so mein Highlight in Paris. Und mehr Highlights gab es dort nicht wirklich, das muss ich ganz klar sagen. Klar fährt man nach Paris auch, weil man den Eiffelturm sehen will. Für mich hatte dieser Eiffelturm allerdings nicht so krass was Magisches, wie man es vermutet, wenn man dorthin fährt. Ähm, man sagt ja immer, Paris ist die Stadt der Liebe, Stadt der Mode. Also Stadt der Mode, da kann ich ja noch zu einem gewissen Punkt mitgehen, wenn man sagt, ja, da sind die ganzen Modemarken ansässig und in der Galerie Lafayette beispielsweise hat man eine unfassbar große Auswahl an ähm, verschiedensten High-Class-Marken, ähm, die von Reich bis Überreich gehen und äh, wo selbst die Klotöne irgendwie äh, vergoldet sind, wo man sich denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ähm, und ja, da geht es halt darüber hinaus auch, dass ähm, am champs élysées so heißt das, ähm, dann auch krass viele Modemarken sind. Ja, natürlich, gar keine Frage, aber da habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal für Paris. Also Modemarken sind jetzt für mich nicht der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt, hey, die Stadt ist krass modisch und muss als Stadt der Mode bezeichnet werden. Natürlich laufen da Menschen sehr, sehr, sehr gekleidet rum, gar keine Frage, von reich bis überreich, aber Sorry, das ist für mich kein Grund. Da kann ich mir genauso New York angucken, da kann ich mir Berlin angucken. Ähm, wenn ich reich bis überreich haben will, kann ich auch einfach nach München fahren. Dafür lohnt sich jetzt für mich Paris nicht, muss ich ganz klar sagen. Stadt der Liebe habe ich jetzt auch nicht gefunden. So, Weiß ich nicht, wo das ist. Also wenn man damit jetzt nur den Eiffelturm meint, wo man irgendwie heiraten kann und wo man irgendwie den liebsten Menschen in seinem Leben einen Antrag macht. Ja, das, das, das weiß ich nicht, ob ich da extra jetzt für nach Paris muss. So, und zum Eiffelturm. Also, mag ich jetzt da vielleicht eigen sein, aber dass es jetzt die Stadt der Liebe für mich ist, sehe ich jetzt nicht. So. Ähm, für mich war Paris eigentlich ein kleines Drecksloch, muss ich sagen. Also das ging schon los, als ich ausgestiegen bin aus dem Zug. war alles dreckig, es war beschmutzt, es war stinkig, ranzig. Ähm, die Mülleimer quollen über vor Müll, überall lag Müll auf der Straße rum. Ich meine, das kann auch an dem Viertel liegen, in dem ich dort gewohnt habe, zumindest war das am Anfang irgendwie so mein Eindruck, dass ich noch dachte, ja, okay, vielleicht liegt es an dem Viertel, wo ich hier wohne, dass es halt einfach nicht das Reichste ist. Aber das hat sich leider darüber hinausgezogen, dass Paris jetzt nicht nicht die sauberste Stadt ist, muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt extremst viel Armut, Obdachlosigkeit, ähm, Drogenhandel. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt worden bin, ähm, ob ich Drogen kaufen möchte. Zudem hatte ich ein unfassbar krasses Unsicherheitsgefühl, also in mir eine Unruhe, die ich so tatsächlich noch nie zuvor in einer anderen Stadt gespürt habe und... Das tatsächlich in einer Großstadt, wo ich eigentlich immer so denke, hm, naja, gut, ähm, gerade Großstädte Europas, da muss man sich jetzt nicht unbedingt unsicher fühlen. Aber sorry, Paris, da habe ich das allererste Mal in meinem Leben an meine Bauchtasche ein kleines Schloss gemacht ähm, aus Angst, dass ich beklaut werde, muss ich tatsächlich sagen. Und auch im Hostel habe ich alles zwei-, dreimal gesichert, weil ich auch da nie das Gefühl hatte, dass ich sicher wäre. Also selbst im Zimmer war ich froh, wenn das Zimmer abgeschlossen war, weil ich das Gefühl hatte, also da werde ich hundertprozentig beklaut. So Die Küche im Hostel war auch super ranzig und ich dachte eigentlich, darüber hinaus geht's nicht schlimmer. Und dann bin ich ähm, in den Vorort Bondi gezogen und da habe ich noch viel mehr das Gefühl gehabt, ich wäre unsicher als eh schon. Ich habe alle meine Wertsachen sofort in meinen Rucksack gepackt. Habe den nie außer Sichtweite gelassen. Habe den überall mit hingenommen im Hostel, außerhalb des Hostels. Überall hatte ich mein Zeug mit dabei und normalerweise ist es so, ja gut, wenn ich die Technik an dem Tag nicht brauche, schließe ich sie ein ins Schließfach und dann ist gut. Nee, also da habe ich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann ähm, und hatte einfach nur absoluten Schiss beklaut zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, so ging es mir zuvor. Noch nie, so. Paris hat mir an sich nur entlang der Seine gefallen, so. Und es gab aber auch einfach wenig Parkanlagen, dass man jetzt sagt, oh ja, da legt man sich mal irgendwie hin, so. Ja, am, am Straßenrand entlang gab es paar Wiesen und ein paar Bänke und so. Und entlang der Seine war es auch ganz schön, so. Ähm, aber darüber hinaus, dass ich jetzt sage, boah, die Sehenswürdigkeiten haben mich auch krass abgeholt. Kann ich nicht sagen, muss ich wirklich... Da spreche ich jetzt nur für mich... Ich will nicht sagen, dass Paris generell einfach vielleicht für jeden scheiße ist. Nee, also ich muss ja einen Grund haben, warum es immer wieder so eine Anziehungskraft für Leute hat. Aber ich für mich kann jetzt nicht sagen, Paris hat mir gefallen. Und auch der Vorort Bondi, da in dem Hostel, ich habe es ja schon gesagt, da hatte ich immer das Gefühl, ich wäre unsicher. Aber was da abgegangen ist an Feindlichkeit gegenüber Frauen... Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also die Küche, die es dort gab, in diesem Hostel, wurde immer benutzt. Die war wirklich rund um die Uhr in Benutzung, gar keine Frage. Auch ich habe diese Küche benutzt, obwohl sie ranzig, räudig, dreckig abgefuckt hinterlassen worden ist, jeden einzelnen Tag. Und ähm, die Reinigungskraft... Die es dort gab, wurde aufs Übelste beschimpft. Also wirklich aufs Übelste. Die wurde beleidigt. Die wurde ausgelacht von den Besitzern, ähm, von den Bewohnern dort. Und ich hatte das Gefühl, ich fühle mich dort überhaupt nicht sicher. Und so war das im Allgemeinen mit Frauen dort. Ähm, Frauen wurden ganz, ganz klar unter den Scheffel gekehrt. Ja, also, ihr seid minderwertig. Ganz klar, ganz klar, zweite, zweite Wahl seid ihr. So. Ähm, ich wollte den einen Tag in der Küche essen. Es gab keinen freien Stuhl. Es gab keinen Tisch. Es gab nichts. Ja, in dieser Küche gab es keine Möglichkeit dort zu essen. So. Also habe ich mich ähm, auf einen mir besorgten Stuhl von draußen gesetzt. Ja, und habe in der Küche gegessen. So an der Arbeitsfläche. Dann wurde mir gesagt, ich solle gefälligst aus der Küche gehen. In der Küche wird nicht gegessen. Okay, da habe ich gesagt, wo soll ich denn dann hingehen? Draußen, draußen auf der Terrasse soll ich essen. Ähm, die Terrasse war übrigens so ein Vorzelt, wie man das kennt, vom Camping. Ja? Es gab dort draußen, also das war eigentlich die Raucherecke. Also ich weiß nicht, wer es kennt, aber im Normalfall esse ich nicht, während Menschen um mich rum rauchen oder kiffen. So. Finde ich einfach abartig, mag ich nicht so. Dann habe ich gesagt, nee, ich esse da unten nicht, weil da wird geraucht und gekifft. Also sorry, aber da, nee, da gehe ich nicht hin. Ja, dann habe ich Pech, dann kann ich halt nicht essen, dann muss ich warten, bis die fertig sind mit dem Essen, äh, mit dem Kiffen und mit dem Rauchen und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann gibt es ja auch immer noch keine Sitzplätze und dann soll ich mich auf den Boden setzen. Und da war der Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, also stopp. Ähm, das geht mir hier ja einfach zu weit, dann esse ich einfach außerhalb und ab dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch nicht mehr in dem Hostel gegessen, ähm, beziehungsweise habe nur dann gegessen, wenn alle anderen ähm, noch nicht draußen auf der Terrasse waren, weil ich mir dachte, das ist hier so degradierend, so abartig. Ähm, ich habe auch Bilder von dem Hostel äh, online gestellt. Normalerweise, wenn ein Hostel eklig ist oder so, stelle ich das nicht online. Aber das war so abartig und so frauenfeindlich, dass ich dachte, hier reicht's mir. Das muss gesehen werden. Das geht gar nicht klar, überhaupt nicht. Ja, ähm, also nee, ich möchte darüber auch einfach gar nicht mehr sprechen, weil es einfach nur das absolut ekelhafteste menschlich als auch von der Atmosphäre her war. Also vom Schmutzlevel, der, nee, ich habe mich so abartig gefühlt wie noch nie in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, Paris hat sich dementsprechend für mich natürlich dann erledigt, weil ich mir dachte, nee, also ich will ja einfach nur noch weg. Ähm, und war dann auch ganz froh, als ich dann Paris verlassen konnte. Ich war natürlich froh, dass ich mir den Traum erfüllt habe vom Pigalle Basketballplatz, muss ich ganz klar so immer wieder sagen, dass das mein Highlight war. Das war auch mein Highlight in Frankreich, ähm, neben dem Le Mans Saint-Michel. Ich bin dann in kleinen... Ort weitergefahren und kann sagen, der Ort war unfassbar schön. Der war ganz niedlich, der war ganz klein, es gab ganz viele tolle ähm, Cafés und, und ähm, Restaurants, ganz niedliche kleine Shops und so und da habe ich mich tatsächlich auch sehr wohl gefühlt. Und das Hostel war auch super, das war ganz doll sauber, man hatte das Gefühl, als Gast willkommen zu sein und da wurde sich um einen sehr, sehr gut gekümmert. Und von da aus bin ich ähm, am Kindertag zum Le Mans Saint-Michel gefahren. Das ist das Kloster ähm, auf so einem Stein inmitten des Atlantiks und das war ein Wahnsinn. Das war ein Highlight für mich auch der gesamten Frankreich-Reise, weil ich schon damals, als wir Französischunterricht hatten und ich in dem Buch rumgeblättert habe, in dem Französischbuch rumgeblättert habe und da ähm, habe ich mich schon für ja diese Kathedrale, für das Kloster, für dieses für die Abtei dort auf jeden Fall ja begeistern können. Also das das Boah, wenn ich darüber nachdenke, das war einfach Wahnsinn. Ich bin da angekommen und mit dem Bus vorgefahren und dachte so, das, das kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Also wie dieses Kloster da einfach hoch oben thront und so majestätisch schön aussieht, das war für mich ein Highlight. Also Wahnsinn. Ich bin da auch das erste Mal durch Wattenmeer gelaufen ähm, und ja, das war schon sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Also, boah, drüber nachzudenken ist schon heftig irgendwie. Und dann zu wissen, dass das mein Kindertagsgeschenk war, irgendwie, das, ja, war ein Knaller. Also, das war jeden Cent, den ich da ausgegeben habe, wert. Und der komplette Ausflug, der ganze Tagesausflug, war einfach nur ein Traum, muss ich echt sagen. So schön, boah, heftig einfach nur heftig. Ja, von da aus bin ich dann noch nach Morlaix. Was auch schön war und auch schön anzusehen war. Aber dass ich jetzt sage, das hat mich vom Hocker gehauen, hm. eher nicht so. Da hat mich tatsächlich allerdings etwas begeistert, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar ähm, gab es dort zu Pfingsten ein Pfingstradeln, wo ganz viele kleine Kinder, also ich, so zwischen was fünf bis elf, sage ich jetzt mal so, sind dort geradelt für Firmen. Also es war eigentlich praktisch ein Firmenradeln so. Und die verschiedensten Gruppen hatten verschiedene T-Shirts an und sind praktisch hinter so ähm, Firmenautos hinterhergefahren. Und an den Seiten standen, wie bei der Tour de France, ganz viele Leute. Und es wurden so, wie beim Karneval, praktisch so Bonbons rausgeschmissen. Oder ähm, kleine, ähm, wenn zum Beispiel eine Gärtnerei mit dabei war, waren ganz oft so Saaten, die die dann so rausgeschmissen haben in Beuteln. Oder ähm, eine Bäckerei hat zum Beispiel äh, Krebs gemacht und dann raus ja, gegeben so über das Seitenfenster, das fand ich zum Beispiel extremst cool. Und das war auch so ein Moment, den man nicht vergisst, weil es war einfach richtig, richtig cool. So, das habe ich noch nie gesehen. Das war einfach für die Schulkinder die Le Petit Tour de France, also die kleine Tour de France. Und das war schon irgendwie cool zu sehen, so wie sowas funktioniert. So. Ähm ja. Und danach bin ich nach Bordeaux und Bordeaux war nochmal so ein, ja, ein schöner Ort. Aber dass ich jetzt sage, das war jetzt ein absolutes Highlight, kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde tatsächlich eher viel, viel problematischer, wie die Franzosen auf Ausländer reagieren. Und da geht es los mit eben dieser Frauenfeindlichkeit da geht es darüber hinaus, dass die Franzosen sprechen Englisch, vermeiden es aber tunlichst, wirklich tunlichst, mit ähm, ja, Touristen Englisch zu sprechen. Wenn du kein Französisch sprichst, bist du einfach aufgeschmissen dort. Also wirklich aufgeschmissen. In Paris ging es noch, aber in anderen Städten wurde tatsächlich... Ganz partout abgelehnt, äh, äh, Englisch zu sprechen. Nein. Manchmal, und ich spreche tatsächlich gut Englisch, ähm, habe ich mich sehr, sehr missverstanden gefühlt. Also bewusst missverstanden. Manchmal fiel mir ein Wort nicht ein, dann habe ich das auf Englisch gesagt, dann war so: verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Mm -mm -mm. Nee, nein, mm -mm. no so Und immer mit einer Attitüde von oben herab, die ich so aus anderen Ländern nicht gewohnt war und nicht gewohnt bin. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, man wäre eine Last. So Eigentlich will man gar nicht, dass ähm, Touristen ins Land kommen. Eigentlich will man so unter sich bleiben. So ja, Wir, wir sind die Nation. Für uns? Mm -mm, nein. So Und das ist ein ganz großer Kritikpunkt für mich. Wenn man seine Kultur nicht nicht teilen mag. So. Also für mich ist Frankreich einfach ein Stück weit mehr als Baguette, Wein und irgendwelche ja Für mich gehört zu Frankreich einfach so, so viel mehr, aber all das konnte ich gar nicht so richtig genießen, weil ich immer das Gefühl hatte, mm, ja, nee. Mm, Ausländer, pf, nein, nein, so, mm, mm, Nee. Also das fing schon auch bei den bei den jüngeren Leuten an so. Nee, also dass ich jetzt sage, ich habe krass tolle Erfahrungen gemacht mit Franzosen. Kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Dementsprechend kann ich für mich Frankreich nicht als Reiseland empfehlen. so Und auch als ich in Montpellier war, da ging es schon ein bisschen mehr in die touristischere Gegend. Ähm, hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, als wenn man sehr erfreut darüber wäre, dass Touristen kommen. So. Ich habe da in einem relativ teuren Hotel gepennt, ähm, weil ich relativ nah am Flughafen sein wollte und für mich einfach klar war, ich habe jetzt nicht noch Lust, durch die ganze Stadt zu reisen, zumal ich da eh nur für eine Nacht war. Ähm, selbst da hatte ich nicht das Gefühl, man wäre willkommen. So, nee. Also für mich ist Frankreich gestrichen. Ich werde Frankreich auch nicht nochmal bereisen. Ähm, eigentlich war es mal für mich so ein Land, wo ich dachte, ah ja, cool, da könnte man mal so wandern gehen und ähm, sich ein bisschen mehr angucken. Und auch äh, so alles rund um Cannes hätte mich sehr interessiert. Aber nö. Seitdem ich diese Erfahrung dort gemacht habe, ist für mich klar, dass ich das nicht nochmal probieren möchte, auch wenn ich Französisch sehr gern spreche und auch den französischen Hip-Hop total feier. Und auch das Gefühl hatte, dass ich in Paris mehr in diese Hip-Hop-Welt eingetaucht bin, in diese ganzen französischen Suburban-Sachen. Aber darüber hinaus konnte ich das überhaupt nicht feststellen und bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, Frankreich ist für mich abgehakt. Deswegen war ich so sehr, sehr, sehr überrascht davon, wie mich Portugal im Anschluss abgeholt hat, weil ich von dem Land tatsächlich am allerwenigsten wusste und es mich aber so zu 100% abgeholt hat. Dazu natürlich an anderer Stelle einfach noch mal mehr. Aber ja, Frankreich ist abgehakt, Leute. Bin ich durch, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und damit lassen wir es auch gut sein. Ähm, ich will gar nicht mehr über über Frankreich rumlästern oder haten. Das ist an dieser Stelle einfach abgehakt. Ähm, wer möchte und Informationen zu Frankreich haben möchte, äh, kann auch gern einfach mal irgendwie noch auf meinem Instagram-Profil nachgucken. Ähm, ich denke aber nicht, dass man da... Für sich großartig viel mitnehmen kann. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Versucht eure, eure eigenen Erfahrungen in den Ländern zu machen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Seht das mit einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen ähm, Augenwinkel, vielleicht auch. Seht es mit mehr Freude. Für mich hat dieser ganze Trip einfach schon nicht gut angefangen. Das Wetter war nicht geil. Das macht für mich auch viel aus, wenn das Wetter nicht geil ist. Also, nee. schaut's euch einfach selber an. So, Wer nach Paris fährt, klar, ey, nehmt bitte einfach auch das Disneyland mit. Klar, ähm, das war jetzt nichts, was mich prinzipiell interessiert hat. Dementsprechend habe ich das weggelassen. Ähm, auch aus Kostengründen einfach. Ich finde das einfach unfassbar überteuert. Hm. Und kann aber sagen, Paris kannst du mal machen für... Ein verlängertes Wochenende, aber dann ist es auch gut. Dann hast du es auch gesehen. So, Punkt. Ja, und ob sich der Rest in Frankreich lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Ich habe unterwegs auch ähm, eine Radfahrerin getroffen aus Deutschland. Die ist einfach aus Hamburg, komplett über die Schweiz bis nach Frankreich geradelt und war total Feuer und Flamme für Frankreich. Sie hat das natürlich auch nochmal aus einem anderen... Blickwinkel gesehen. Dementsprechend sage ich immer wieder, versucht eure eigenen Erfahrungen zu machen. Schaut, was euch interessiert in dem Land und ja, fahrt die Küste entlang mit einem Van, wenn ihr Bock habt. Ich für mich bin mit Frankreich durch und sage an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns an anderer Stelle einfach nochmal wieder. Dann spreche ich natürlich darüber, warum mich Portugal so begeistert hat, warum ich mit Tarifa in Spanien hmm, eine nicht so geile Erfahrung gemacht habe. Und ja. Bleibt einfach dran. Es gibt eine Menge. Ich sage es, wie es ist. Es gibt eine Menge aufzuholen. Ich habe leider lange alles ein bisschen schleifen lassen. Aber es gibt eine Menge aufzuholen. Ich äh, gebe euch Infos zu den Philippinen demnächst. Oh mein Gott. Ja. Bleibt dran einfach. Das ist das Beste, was passieren kann. Bleibt dran. Bis Dezember kommen jetzt nonstop einfach immer wieder mal geile Folgen raus. Also... Let's fetz. Ciao.